0: Volajú po miery a pritom napádajú ľudí solidárnych z Ukrajinou. Volajú po slobode slova a pritom sa vyhrážajú novinárke výhadzovom, s násilnením či smrťou. Polarizácia, radikalizácia, manipulácia spoločnosti zo strany politikov prináša svoje trpké ovocie v prípade verbálnych útokov na moderátorku RTV zo škoná polícia aj poslanci v parlamente mediálnom výbore, ktorý má v útorok z iniciatívy predsedu Kristiána Čekovského mimoriadne zasadnutie,
1: aby odsúdili správanie politikov voči novinárom a aby sme naozaj zaviazali vládu, ktorá je sice v demisii, ale aby do konca toho volebného obdobia ešte urobila nejaké konkrétne kroky na posilnenie postavenia novinárov.
0: V ľudí boli na krok RTV, ktorá nevpustila do diskusie rozlasu poslanca Smeru Ľuboš Analytik v oblasti médií Rastio Kúžel považuje prístup rozhlasových pracovníkov za správny. Nie len zo všeobecného princípu, ale aj kvôli samotnému poslancovi Blahovi.
2: Tak novinárky, ako aj političky, sa so stali perčom šírenia nepravdivých tvrdení, ohovárania, rôznych sexistických náražok zo strany rôznych aktérov. V tomto kontexte vyskočil úplne najviac práve pán poslanec Bláha.
0: Počúvate podcast denníka Pravda, sprevádzať vás s ním bude Zolorác. Mimoriadného rokovania mediálneho výboru sa zúčastní minister spravodlivosti William Karas, štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutaš, šéf policie Štefan Hamran, riaditeľ RTVS Ľuboš Machaj a šéfka spravodajstva RTVS Anna Sámelová. Mimoriadný výbor zvolal jeho predseda, poslanec Kristian Čekovský.
1: Považujem naozaj za veľmi problematické, že len pár dní po čo si Slovensko pripomínalo výročie vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, tak opäť sa vo, vo verejnom priestore objavujú rôzne verbálne ataky smerom k novinárom pravidelne ich novinári zažívajú, čo dokazuje aj nedávno zverejnený prieskum, ktorý si nechal vypracovať Investigatívne centrum Jana Kuciaka a výsledkom toho bolo, že až dve tretiny novinárov čelia rôznym formám vyhrážok, predovšetkým v online prostredí. Čiže tieto formy vyhrážok tu sú a naozaj neutíchajú, ale čo vnímam ako problém je, že ak k takémuto konaniu vyslovene burcujú politici alebo verejne činné osoby, keď vystupujú vo verejnom priestore a buď robia tlačovky alebo píšu statusy, kde sa dotýkajú a kde menujú konkrétnych novinárov a naozaj títo ľudia sú nazvime to, že politicky tak aktívni, že majú, nasledujú ich tisíce, desať tisíce, možno stá tisíce ľudí a Jednoducho, ak počujú toho svojho lídra politického nadávať, povedzme, alebo osočovať nejakých novinárov, tak to robia potom aj tí ľudia a, a píšu novinárom, vyhrážajú sa im naozaj niekedy v mimoriadne nechutným spôsobom, okrem vyhrážok smrťov alebo smerom k rodine sú tie útoky často mimoriadne vulgárne. Čiže toto naozaj vnímam ako problém, ktorý sa opäť zintenzívňuje aj v týchto dňoch. Vy preto si tu vašej funkcie zvolávate výbor, čo od neho očakávate? Mimoriadny výbor k tomuto? O tom, čo sme opäť videli aj cez víkend, čo predviedli predstavitelia strany Smer a opäť teda rozburcovali verejnosť voči konkrétnej novinárke a voči konkrétnemu médiu a táto novinárka dostáva teraz množstvo vulgárnych správ a množstvo agresívnych mailov, tak teda zvolávame k tomuto výbor, mimoriadny výbor, na ktorom sa budeme zaoberať verbálnymi atakmi voči novinárom a taktiež ochranou novinárov. To znamená, že čo sa týka verbálnych atakov. Budeme tam mať zástupcov policie Slovenskej republiky, ministrov, ministerky, to znamená príslušných ministrov, ktorí sa zaoberajú či už trestnoprávnou rovinou, ale taktiež aj riešeniami. Čo sa týka riešení, my už sme v v tomto volebnom období a obzvlášť v minulom roku urobili niekoľko legislatívnych zmien, ktorými sa snažíme viac chrániť novinárov a poviem to tak, že zamedziť takýmto atakom alebo minimálne, aby novinári nečelili takýmto útokom a mohli svoju prácu robiť nezávislejšie a slobodnejšie. Tou najzásadnejšou zmenou bol nový mediálny zákon, kde sme viac chránili zdroje, čo je dôležité povedať, napríklad viac chráni novinárov, ktorí nepracujú v klasických printových médiách ale v online médiách, kde pracovala aj Jan Kuciak, tak dnes už tieto média patria medzi ostatné médiá a chráni týchto novinárov zákon. To znamená, toto doteraz nebolo, kým sme tento zákon neprijali. Taktiež sme novelizovali Infozákon urobili sme naozaj aj zmenou Infozákona veľa práce k tomu, aby novinári sa ľahšie mohli dopatrávať k informáciám, získavať informácie a potom ich ďalej slobodne šíriť a nemohli byť za to stíhaní, ak napríklad zverejnili informácie, ktoré dostali na základe Infozákona od štátu, lebo aj takéto prípady boli. Čo sa týka ochrany novinárov a teda nejakých ďalších krokov, tak práve na, aj na výbore si chceme vypočuť ministra spravodlivosti, aké zmeny pripravuje napríklad v oblasti novely trestného zákona, pretože aj tam je snaha ministerstva spravodlivosti a taktiež ministerstva kultúry posilniť ochranu novinárov, napríklad k preklasifikovaním trestného činu ohovárania, kde sa má zmeniť skutková podstata tak, aby nemohol byť tento trestný čin zneužitý napríklad na nátlak na vytváranie nátlaku voči novinárom, že jednoducho budú na nich podávané trestné oznámenia za ohováranie, len preto, že sa povedzme, nejakému politikovi nepáčil článok, ktorý o ňom ten novinár napísal. Pretože toto je úlohou novinárov a ich prácov, aby vo verejnom záujme skúmali, hľadali a zverejňovali informácie. Čiže aj trestný zákon, aj ním môžeme urobiť veľký krok dopredu, zároveň sa tam má riešiť aj bezpečnosť novinárov, to znamená, sú tam niektoré ďalšie veci, o ktorých chceme počuť aj ministra spravodlivosti a aj zastupcov ministerstva kultúry a chceme sa rozprávať o tom, ako posunúť ochranu novinárov ešte ďalej. O tom, čo ste hovorili, je už
0: v trestnom zákone, v tom návrhu ministra spravodlivosti, čiže už tam nechcete pridávať niečo ďalšie?
1: To, čo je momentálne v trestnom zákone, chceme si práve ministra vypočuť, aby nás detailne oboznámil s tým, čo a ako zapracovali do novely trestného zákona, aby sme vedeli sa na to, povedzme, pripraviť, že keď ten zákon bude v plene Národnej rady, že či bude nutné k tomu ešte dávať nejaké pozmenujúce návrhy, alebo či ho budeme schvaľovať tak, ako je, v každom prípade bol by som rád, aby aj členovia výboru, u mňa je to absolútne samozrejme, ale aby aj členovia výboru na rokovanie výboru odsúdili verbálne útoky voči novinárom, aby odsúdili správanie politikov voči novinárom a aby sme naozaj možno aj niektorými konkrétnymi krokmi zaviazali vládu, ktorá je síce v demisii, ale aby do konca toho volebného obdobia ešte urobila nejaké konkrétne kroky na posilnenie teda postavenia novinárov.
0: Čiže očakávate od toho, že ten zákon potom sa podarí skôr presadiť aj s týmito zmenami lepšej ochrany novinárov, keď to budete riešiť na výbore?
1: Takto sme momentálne v takom období, kedy sme si pripomínali minulý týždeň výročie vraždy Jana a Martiny a zároveň tento týždeň zažívame ako keby opetovné ataky smerom teda k novinárskej obci, predovšetkým z rádou politikov. Myslím si, že práve preto musíme na pôde parlamentu a na pôde výboru pre kultúru a média hovoriť o tejto téme, odsúdiť takéto konanie politikov a zároveň si vypočuť príslušných ministrov, aké kroky už urobili a aké kroky plánujú urobiť v tejto oblasti aby sme detailne vedeli aj my sa pripraviť na to, že ak ten napríklad trestný zákon bude v parlamente, tak či potrebujeme tam ešte pripraviť nejaké zmeny, alebo už je v takej podobe, že ho môžeme bez zmien schváliť a poviem to tak, že čím skôr, aby takéto zmeny platili.
0: Smer chcel iniciovať vlastne mimoriadný výbor, ku ktorému sa mu zrejme nepodarí zohnať hlasy, dostatok poslancov na zvolanie, ale oni chceli rozprávať o cenzúre, že nepostili jeho poslanca do diskusie verejnoprávnej televízie. Neobávate sa, že sa tá diskusia zvrhne skôr k tejto téme potom, na tom vašom mimoriadnom zasadnutí?
1: To, že nezohnali alebo teda doteraz nedoručili návrh na zvolanie výboru, je možno vizitka práce opozície, pretože my sme pripravení diskutovať a vzhľadom na to, že nezvolali mimoriadny výbor oni, tak zvolávame mimoriadný výbor my, ale teda nie na tému nejakých ich vymyslených problémov a, a ich primitívneho PR, ale naozaj na veci, ktoré treba v tejto spoločnosti riešiť a to je práve burcovanie politikov k nenávisti voči novinárom. A to, či sa zvrhne alebo nezvrhne, tak záleží, či vôbec budú mať ako keby ochotu prísť poslanci smeru diskutovať na tému ochrany novinárov, pretože ako vieme, tak za ich vlády sa práve sloboda tlače a sloboda médií na Slovensku prepadávala v medzinárodných rebríčkoch a teraz počas tejto vlády si zlepšujeme pozície, čo sa týka slobody tlače. Takže na takúto diskusiu sme pripravení a v tomto duchu ju aj budeme viesť, ak nepredpokladám, že by sa mala takáto téma zneužiť a otočiť.
0: K téme som oslovil aj Rásta Kužela, výkonného riaditeľa mimovládnej organizácie MEMO 98, ktorá sa zaoberá prácou médií už 25 rokov, nielen u nás, ale aj v zahraničí. Dobrý deň. Dobrý deň. Novinárka RTV zčelí pre ktoré policia vedie trestné stíhanie, Tie boli reakciou na kritiku politikov zo Smeru, ktorým sa nepáčilo, že RTVS nepustila do diskusie poslanca Ľuboša Blahu, ktorý nebol pozvaný a zdajky prišiel na miesto ohláseného potvrdeného Mariana Kerryho. Smer to považuje za cenzúru. RTVS argumentuje, že sú pozývané osoby a nie strana a že dramaturgujú si určujú v RTVS a nie na centrávach stran. Uplatnili teda tzv. Inštitút prázdneho kresla. Takýto prístup sa ale v televíznych diskusiách doteraz nepoužíval, všakže.
2: Ja no osobne si myslím, že v tomto smere jednoznačne to právo je na strane RTVS. Ja osobne dokonca si myslím, že, že je fajn, že dokázali sa vymedziť voči takémuto politickému nátlaku a tým vlastne nejakým spôsobom ukazať a práve v tomto období, kedy nás vlastne čakajú predčasné voľby, že dramaturgiu si jednoznačne robí televízia. Čiže v tomto smere je to vyslovene v ich kompetencii, aby si oni určili obsah relácie a aby si pozvali hosti a je to proste na nich, ak ten host z nejakého dôvodu nemôže prísť, tak je to vyslovene na ich rozhodnutí či budú akceptovať tú náhradu. V tomto prípade vieme, že zo strany strany Smer SD takéto niečo už v minulosti bolo realizované na súkromných televíziách, ktoré sa rozhodli akceptovať. Pána Bláhu RTDS jednoducho toto neakceptovala, čiže uplatnila ten inštitút prázdneho kresla.
1: Krátko pred reláciou však namiesto neho prišiel do rozhlasu neohlásenie podpredseda strany Ľuboš Blaha, ktorý nebol dohodnutý. Hovorca strany však do začiatku relácie, ktorú pre pracovný program poveraného šéfa rezortu obrany nahrávame v piatok predpoludním, zmenu neoznámil ani neospravedlnil pána Kerryho.
2: Myslím si, že to je úplne štandardný postoj a nevidím v tom absolútne žiadnu cenzúru ani nič podobné.
0: Pýtam sa na to, že či sa to doteraz aj využívalo, lebo možno práve preto si strana Smera politici v nej mysleli, že takto to má byť, že takto je to normálne. Z tých kuchyň, dramaturgov televíznych diskusí sa o tom často nehovorí, ale Zvyklo sa tak akoby handlovať o tom, že koho z tej strany pošlu a teraz keď pošlu toho, tak potom do tej diskusie nepojde tá protistrana z tej inej strany a museli to nejako takto dohadovať, aby vlastne sa konečne našla tá zhoda tých politikov, ktorí sú ochotní prísť do tej diskusie. Čiže ako to vnímate? Bolo toto také vlastne zaužívané pravidlo, že sú na to politici, slovenskí politici zvyknutí?
2: No áno, presne tak by som to hodnotil, a, ale teda ešte by som to možno rozšíril. Predpokladám, že, že takéto nejaké zlé zvyky ešte môžu panovať z obdobia, kedy RTV sa, sa, sa nespravala ako slobodná televízia, ktorá účuje pravidlá aj v takýchto prípadoch, ale možno skôr ako slúžka tým politickým stranám, ktoré si proste určujú. Pamätáme si, že sme to mali obdobie, kedy jeden konkrétny premiér nechcel chodiť do debat s protivníkmi a teda mal v tom vyslovene nejaké, nejaké, nejaké špecifické podmienky. Čiže toto sa nemyslím, že je správne a preto si myslím, že verejnoprávna televízia by mala mať v tomto dostatok odvahy a je jasné, že tá dramaturgia súvisí s konkrétnymi obsahmi a v tomto prípade proste tí pozvaní hostia boli takýmto motivom pozývaní, a áno, ako súhlasím s tým, že ten inštitút prázdneho kresla, z môjho pohľadu to by mala byť asi tá posledná inštancia, ktorá sa, sa v takomto prípade uplatní, ale vzhľadom na tú situáciu, a teda vzhľadom na to, že vlastne ten, ten náhradný diskutér mal byť pán poslanec Bláha, tak si myslím, že, že vôbec nevidím problém v tom, že tento, tento inštitút uplatnili.
0: Aby sme teda boli v TV. to sa netýkalo NRTV, ale aj súkromných televízií v minulosti, uh-huh. že jednoducho chceli tú diskusiu tak vyskladať, aby sa konala, aby tam boli tí diskutujúci, uh-huh. tak potom, potom radšej ustúpili tým stranám a, a boli zovejvaví k tomu, k tomu handlovaniu, že teda tento áno, tento nie, tento s týmto nepôjde a tento s týmto pôjde.
2: Áno, tak ono, je to myslím si, že v záujme aj médií, aj teda politických stran, aby v konečnom dôsledku tá diskusia sa uskutočnila teda ideálne, ak je formát, diskusie je tak nastavený, že je to diskusia medzi dvoma alebo viacerými politickými oponentmi, pričom moderátor tam vlastne plní len úlohu moderátora, čiže nie je to. Dajme tomu nejaký koncept nejakého hardtalku, kde je to jeden na jedného napríklad, kedy to ten moderátor ako keby.
0: Robí protistranu tam, stranu proti stranu tomu. Áno.
2: Robí, robí, áno, robí protistranu, tak. tak Samozrejme, vždy je najlepšie keď v takéto dohode dojde, ale to asi predpokladá zo všetkých strán, aby jednoducho všetky strany proste išli s tým konfliktívnym záujmom, aby sa táto diskusia uskutočnila. A mne práve to, že sa napríklad pán, pán Blaha zjavuje, takýmto spôsobom na poslednú chvíľu. Toto mi nejako neprípada úplne, ako, ako že, že, že teda všetky strany sú, sú konštruktívne nastavené a teda z niektorých vyjadrení by človek nadobudol až dojem, že, že ako keby s takýmto scenárom dopredu, dopredu rátali a kalkulovali. A to už práve nepride také nešťastné a polarizujúce, ak by to teda naozaj bolo tak, že tam, že tam išli s takýmto zámerom.
0: Vy ste to už naznačili, ale teda nejde aj o to, že kto zo smeru na miesto poslanca Kerryho do diskusie prišiel, že prišiel poslanec Blaha. Rozumiete novinárom a dramaturgom, prečo nechcú dávať priestor v médiách práve tomuto poslancovi?
2: Priznám sa, že, že áno, celkom tomu rozumiem. Jak dovolíte, by som toto svoje tvrdenie teraz oprel aj o úplne konkrétny náš výskum, ktorý sme realizovali za obdobie jedného roka a vlastne my sme sa snažili v tom výskume sledovať, akým spôsobom sa správajú k novinárkam a k političkám na našej najpopulárnejšej sieti na Facebooku. A vlastne z tých, z tých našich zistení vyplynulo, že tak novinárky, ako aj političky, sa so stali perčom šírenia nepravdivých tvrdení, ohovárania rôznych sexistických náražok zo strany rôznych aktérov. V tomto kontexte a v kontexte teda predovšetkým našej prezidentky alebo aj novinárky Moniky Todovej vyskočil úplne najviac práve pán poslanec Blaha, ktorý jednoducho takýchto útokov mal veľmi veľa. Môžeme spomenúť napríklad na 1. mája 2022 na verejnom zhromažení v Nitre, rozvášnil DAO a, a, a ten DAO potom skandoval sexuálne úražky na adresu prezidentky. Čiže dá sa povedať, že takýto incident nebol jednorazovou udalosťou a, a vlastne vyprcholením v kontekste toho Facebooku bolo teda to, že mu ten Facebook aj ten profil nakoniec zrušil 14. júna. A iba poslednú vec ešte spomeniem, že, že, že sám Facebook, ktorý často kritizujeme za to, že nekoná, tak vlastne túto stránku zrušil a odôvodnil to tým, že ho ruší pre opakovanie porušovanie facebookových pravidel týkajúcich sa nenávisných prejavov, šikanovania, obťažovania, podnecovania k násiliu a šírenia dezinformácií o COVID-19. Čiže toto sa myslím, že treba zobrať názreteľ a v kontekste tohoto jednoducho ja sa nečudujem, že tie televízie sa správajú takýmto spôsobom k poslancovi Blahovi.
0: To je taká podobná téma, ako keď sa diskutuje o tom, že či diskutovať alebo sa pokúšať o nejakú verejnú diskusiu s fašistami, že to je zrejme ťažké vyargumentovať na 20-minútovej časovej ploche nejakú jednu lož rozumnými argumentami, že vlastne je to, hovoria kritici, ako hrať však zolubom.
2: Áno, je to. Toto by bolo zrejme na samostatnú (laughs) diskusiu alebo na samostatný podcast, ale Áno, v kontexte tohoto sa dá povedať, že je to naozaj o tom, či práve tá debata, v ktorej teda máte dajme tomu niekoho, kto vedomé šíri vlastne dezinformácie, že či to je nejaká pridaná hodnota pre, pre diváka, pre poslucháča. Ako dá sa to samozrejme aj to zvládnuť a ja si myslím, že médiá by mali do, do isté miery aj poskytnúť nejaké informácie, aj práve o... Politiko, ktorí sú stále považované za štandardných politikov, keďže tá politická strana normálne je zaregistrovaná a keď budú voľby, tak, tak jednoducho si, si, si viem predstaviť, že, že jednoducho do istej miery budú musieť aj takíto politici byť pripustení do takýchto debát, ale naozaj je veľmi dôležitý ten kontext v tom, akým spôsobom tá televízia dokáže práve ten kontext vytvoriť a dokáže nejakým spôsobom fakt čekovať nejaké tie dezinformácie a lži. Nedaj Bože, nejaké podnecovanie k násiliu, čo si myslím, že je vždy veľmi, veľmi tenký lad a preto je veľmi dôležité, aby tam bol skúsený moderátor, aby to jednoducho dokázal tento kontext poskytnúť
0: v priamom prenose, čo už je povedané, to už sa nedá vrátiť späť. Vy ste už naznačili, že ten postup Smeru zrejme nebol náhodný. Aj niekdajší politický súputník Smeru Petr Pellegrini sa od postoja svojich bývalých spolustradníkov dištancoval.
2: Mám pravdu? Myslím si, že to bola dopredu pripravená, inscenovaná hra. Dopredu sa vedelo, čo idú spraviť, dopredu sa vedelo, ako to využiť a zneužiť na svoju medializáciu. Nemyslím si, že išlo len o technický problém. Bolo to podľa mňa dopredu pripravené tak, ako sa to už raz stalo, ak si pamätáte, s pani Remišovou, kedy u pána Kovačiča, myslím si, že mali tiež 5 minút na rozhodnutie, či teda bude sama, alebo nakoniec Vláha v telke bude. Takže myslím si, že nezopakovali tento scenár Mňa to ani neudivuje. Je to ich štýl, politiky a je to ich taktika. Podľa mňa opäť robí e, zo seba martýra a získať tak možno ďalšie jedno, dve, alebo ja neviem koľko percent ľudí, ktorí ich budú lutovať za to, že im táto zlá vláda, respektíve verovné práva televízia robí cezuru. To všetko človek.
0: Nedávno sa tak Blaha objavil v diskusii na TV Markíza, kde to ešte tolerovali, ako ste spomínali tiež. RTVS sa to tentokrát odmietla tolerovať, ale verejnoprávna televízia už mala jeden problém v súvisiaci so smerom, kedy keď vysielala v priamom prenose prejav Fica 17. novembra a potom sa vzdala funkcie riaditeľka spravodajstva Maria Hluchaňová. Ako to teda vnímate? Zrejme, v rozhodovaní RTVS, či ustúpia požiadavke Blahu, pamätali aj na túto epizódu a na tú nálepku, že sú podriadení politickej strane?
2: Toto neviem úplne presne, že, že do akej miery to bolo zohľadnené, ale v každom prípade, myslím si, že ten konkrétny prípad, kedy... RTVS vlastne vysielala v priamo prenose prejav poslanca Fica. toho 17. novembra tam bol práve ten problém, že to bol priamy prenos. A práve tam chýbal ten kontext, o ktorom som hovoril, čiže ak napríklad televízia sa rozhodne napríklad aj vysielať prejav prezidenta Putina, tak je podľa mňa veľmi potrebné, aby ten, ten kontext bol vytvorený, čiže m, napríklad proste mať niekoho v štúdiu, kto to vie nejakým spôsobom okomentovať a prípadne dať do nejakého kontextu, aby to proste ten divák vedel vnímať a nech, nevnímal to len ako, ako nejakú, nejakú propagáciu, alebo, alebo nejaký, nejaký priamy prenos, len niečoho, čo proste naozaj môže obsahovať v sebe aj lži, aj dezinformácie, aj podobné, podobné prejavy. Čiže v tomto smere ja si myslím, že toto bol ten hlavný problém, že, že to bol proste živý priamy prenos a, a práve tam chýbal tento kontext, že, že teda nebol tam niekto, kto vedel to nejakým spôsobom dať do nejakého, nejakého kontextu, respektíve vyvrácať proste tie, tie lži a tú propagandu, ktorá tam bola šírená.
0: Už sme spomínali ten prieskum, podľa ktorého takýmto výhražkám čelia dve tretiny novinárov, a vo veci tejto výhrážky už začala národná kriminálna agentúra trestné stíhanie za nebezpečné vyhražanie, ale teda to bolo potom, čo RTV ako inštitúcia podala trestné oznámenie. Prichádza toto podanie takéto trestné oznámenie skoro, mali sa novinári na orgány činné v trestnom konaní obratiť už skôr.
2: No viete, ako v tomto kontexte nemá nie spomenúť práve to, to výročie 5 vraždy novina Rejana Kuciaka a jeho slúbenice Martiny Kušnírovej, pretože toto podľa mňa skutočne bolo niečo, čo dá sa povedať jednoznačne bola neskutočne tragická udalosť práve v kontekste aj takýchto vecí, aj tam vieme, že, že tomu predchádzali výhražky, konkrétne výhražky zo strany Mariana Kočnera, boli tam, boli tam nejaké sledovania tých novinárov. Čiže toto všetko je jedna vec a ja naozaj prežívam do isté deja Dežavu, keď teraz počúvam vyhlásenie aj predsedu strany Smer, že pôjde po krku Lubošovi Machajovi, riaditeľovi RTVS. Tuto, myslím si, že, že toto je práve veľmi nezodpovedné zo strany že jednoducho si neuvedomujú, že takýmito vyhláseniami, ktoré by ja si viem predstaviť, že samozrejme, že, že to nemuselo byť myslené do, doslovne, ale takéto vyhlásenia robia práve z tých novinárov živé terče pre, pre hejterov, pre rôznych ľudí, čoho vlastne dôsledkom boli aj tie nechutné výhražky pre moderátorku Jančkarovu. Čiže... No, že
0: ten jazyk Tom... taký, že pôjdeme mu po krku, ale nenapíšu, že budeme ho žalovať súdne a nepáči sa nám to z tohto a z tohto pohľadu právne, ale napíšu, pôjdeme po krku, že nie je náhodný.
2: No, zbeďme sa predstaviť, zacitovať aj iné príklady, bohužiaľ, ktoré sú ďaleko, ďaleko tvrdšie, aj teda z úst bývalého premiéra na adresu novinárov.
1: Niektorí z vás z vás sú špinavé proti slovenské prostitútky.
2: Ale áno, presne to je to, že momentálne skutočne veľká časť tej diskusie práve prebieha aj v online priestore, aj na sociálnych sieťach a jednoducho tam stále ľudia ako keby mali pocit nejakej anonymity a tam práve, keď ten politik namierí tú svoju kritiku cieľene na, na novinárov, tak tieto doslovú odzovka, že online stáda potom ako keby idú po tých novinároch a toto je neskutočne to je nebezpečné, pretože to naozaj, a, a, a teda my už, bohužiaľ, naše krajina má s týmto tú skúsenosť, že naozaj sa tu stála proste tá najhoršia forma toho, toho násilia voči novinárom. Čiže ne, nebavíme sa tu o hypotetických možnostiach, ale úplne konkrétnej veci, ktorá sa proste stála pred piatimi rokmi. Čiže myslím si, že o to viac je to nezodpovedné, že stále takéto niečo sa u nás deje a deje sa to z úst politikov, ktorí by naozaj v takomto smere mali skôr príkladom pre, pre ostatných, ako ukazovať na tých novinárov a robiť z nich terče.
0: Súčasný policajný prezident tak trochu vyčítal aj novinárom, že sa teda neozvali už skôr, myslím, neozvali tým, že by už podávali konkrétne trestné oznámenia a že tým pádom má potom policia prázdne ruky, že potrebuje mať nejakýto, nejaký impuls od samotných novinárov. Tam zrejme ale zohráva svoju úlohu tá nedôvera, ešte vzájomná, policajtov a novinárov. A policajný prezident teda prišiel s takou iniciatívou aj, aj s ľuďmi z novinárskej obce, že by sa zriadili nejaké kontaktné osoby v rámci krajských uh-huh. riaditeľstiev. Myslíte si, že by toto mohlo pomôcť? Že by vedeli novinári, na koho konkrétne v rámci policie sa môžu obratiť?
2: Určite áno. Áno, máte pravdu, že tá dôvera naozaj sa, sa, sa buduje ťažšie, hlavne po tom dlhom období, kedy sa vlastne polícia ako keby stala súčasťou takýchto kampaní vlastne aj proti, proti novinárom, veci na to spomíname, čo sa dialo vlastne za, za predchádzajúcej vlády. Ale na tej pozitívnej stránke by som napríklad spomenul v podstate aj Facebookovú stránku policie, ktorá naozaj patrí medzi v rámci Slovenska medzi najpopulárnejšie inštitúty, čo sa týka postupov proti hoaxom a dezinformáciám. Čiže viem si predstaviť, že, že polícia by vedela ukázať aj, aj takýto zlepšený imič, aj čo sa týka konkrétnej ochrany novinárov. A tam ešte spomeniem, že je proste veľmi dôležité, že, že táto ochrana sa týka nielen novinárov, v hlavnom meste, ale presne, že proste budú takéto, takéto kontaktné osoby, by boli aj vlastne v iných mestách, čiže tam si myslím, že tá ponuka je, je z tohto pohľadu veľmi, veľmi dobrá a treba samozrejme len teda počkať, či a, a akým spôsobom sa bude realizovať.
0: Keď hovoríme o ochrane novinárov, ústavný zákon o ochrane novinárov v Láni v parlamente neprešiel. Stotožňujete sa s týmto návrhom a potrebujú novinári takýto zákon? V čom konkrétne by bol prospešný?
2: Určite, určite áno, je to škoda. To bola vlastne taká vec, ktorú príslubila tá súčasná vláda, predovšetkým teda v kontexte tej, tej tragédie, ktorú som spomínal. No tam treba spomenúť, že, že vláde sa teda podarilo presadiť nový mediálny zákon, kde jednoznačne sa dá povedať, že je to posun vpred a takisto aj v, v kontexte tej ochrany zdroja, kde vlastne táto ochranná zdroja sa rozširuje už aj na online médiá, ktoré doteraz proste takúto ochranu nemali garantovanú. Ale áno, je, je, je podľa mňa škoda, že sa to nepodarilo presadiť prostredníctvom ústavného zákona, pretože v tomto kontexte by to samozrejme malo väčšiu váhu. Ale jedna vec je, nať to buď ústavne alebo zákonom ukotvené, ale druhá vec je opäť tá, tá konkrétna prax, kde sústavné takéto napádania zo strany, zo strany politikov, takéto, takéto štoľavé kampane, jednoducho nenávisné prejavy, môžu kúdne viesť k ďalším takým fyzickým útokom ohrozujúcim bezpečnosť novinárov. Čiže na jednej strane je, je, je proste dobré, že, že je zvýšaná ochrana, a teda samozrejme v kontekste toho zákona sa to týka ochrany ochrany zdrojov. Na druhej strane je potrebné aj zmeniť tú atmosféru v spoločnosti. A v spoločnosti je polarizovaná do takej miery, ako je u nás, tak, tak opäť musím ešte raz proste dôrazne odsúdiť, že dochádza k takýmto útokom na RTV a na konkrétnu moderátorku.
0: Záverem, prečo sa vôbec rozprávame o ochrane novinárov? Lebo poslucháči, niektorí by mohli mať pocit, že z nás robíme nejakú privilegovanú vrstvu, že chceme nejaká nadpráva.
2: No, je to práve taký troška milný uhol pohľadu, pretože novinári skutočne plnia veľmi, veľmi dôležitú úlohu spoločnosti. Je to ako keby naša taká, taká predržená rúka v tom smere, že, že vlastne dozerá na to, akým spôsobom politici hospodária s tými našimi verejnými zdrojmi. Čiže je preto veľmi potrebné, aby sme, tí, aby sme novinárov mali, ktorí proste budú vykonávať aj investigatívu, aj iné formy nejakého kritického hodnotenia toho, čo politici robia. A práve preto je v našom veľkom záujme, aby Jednoducho novinári mali pocit toho bezpečia, že sa im jednoducho už nemôže niečo také stať, ako sa stalo Janovi Kuciakovi a vieme, že v jeho prípade to vyslovene bola reakcia na jeho prácu, na to, že robil investigatívu, zaoberal sa korupciou, zaoberal sa šafarením z verejných zdrojov a poukazoval na to, rovnako ako aj novinárky, o ktorých sme my písali v tej našej správe, ktoré sa dlhodobo zaoberali práve takýmito nekalými praktikami a odpovedou na to im proste bolo takéto dehonestovanie a, a sexuálne náražky a podobné. Čiže je vzáveme nás, občanov, aby sme tu mali slobodné médiá, aby nám proste novinári dokázali vykonávať túto veľmi dôležitú prácu a aby sa pritom cítili bezpečne.
0: Hovorí Raste kužel výkonný riaditeľ mimovládnej organizácie memo 98. Ďakujem za rozhovor.
2: Veľmi pekne, ďakujem za pozvanie.
0: Sme v záver. Články k téme nájdete aj v tlačenom vydaní denika Pravda na webe pravda.sk. Počúvali ste podcast Denníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.